0: nous expliquer ce concept-là de mixité sociale
1: Ça, c'est une bonne question.
2: <rire> On n'est pas que dans une crise du logement. C'est-à-dire, au départ, c'est une crise économique, c'est une crise de l'emploi, c'est une, une, une fragilisation financière, notamment de nombreux ménages. Oh putain, c'est vraiment des achats de merde
3: ici. Je oui, me tire.
0: 28 minutes pour comprendre le logement social à Mulhouse et en France sur Radio MNE 107.5 ou sur Radio Il y a une
2: histoire du logement social à Mulhouse... Effectivement, il y a une tradition, Les quasiment les premiers bailleurs sociaux de France effectivement, euh, sont, nés, euh, sont nés en Alsace et à Mulhouse.
4: Il se trouve que l'un des patrons les plus en vue de la société industrielle, il s'appelait Daniel Dolphus Hausset, euh, dans les années 1840 avait effectué un déplacement au Royaume-Uni, et il a découvert là-bas des cités ouvrières euh, composées d'un certain nombre de cottages. Il s'est dit, ça, ça m'intéresse je vais me procurer les plans. Je vais proposer ça à la société industrielle de Mulhouse, et il crée la société mulhousienne de construction ouvrière, la SOMCO. SOMCO est un bailleur social.
5: Société des cités ouvrières de Mulhouse.
4: Le plus vieux
1: bailleur social de France. C'est une société qui a été créée il y a 165 ans, en 1853, par les patrons mulhousiens. Patrons philanthropes qui voulaient loger dans de bonnes conditions leurs salariés. Les ouvriers qui travaillaient à l'usine, notamment l'usine DMC.
5: Ces solutions étaient bien sûr humanitaires, philanthropiques, mais elles étaient aussi intéressées parce qu'il s'agissait pour eux de conserver... Les meilleurs ouvriers évitaient qu'en cas de crise, ils quittent Mulhouse. Or, à partir du moment où ils devenaient propriétaires d'un logement, ils étaient attachés à Mulhouse.
4: L'innovation vient ici de ce qui a été appelé le carré mulhousien. Alors, le carré mulhousien il se voit euh, sur, euh, 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 sur ce plan, euh, qui est un, un plan de la cité ouvrière de, de, de Mulhouse. C'est aussi régulier qu'un motif de tapisserie. La maille élémentaire, si vous voulez, la molécule, hein, la molécule constitutive de ce motif, eh bien, c'est un carré de jardin au centre duquel se trouve une maison.
5: Et ce jardin est un élément essentiel parce qu'il apporte un supplément de, de revenus en permettant de se nourrir au moins partiellement. Et puis, à partir du moment où vous travaillez dans le jardin, pendant vos moments de loisirs, ça vous évite d'aller traîner pour boire. Un carré
4: de jardin au centre duquel se trouve une maison avec un toit à deux pans, on appelle ça un toit en bâtière. Euh, euh, chacune de ces maisons étant divisée en quatre parties, donc on a quatre quarts de maison, chaque est attribué à une famille ouvrière.
5: On avait une société locale qui trouvait des solutions locales, alors qu'actuellement c'est un système national. Au 19e siècle, la mainmise de l'État auprès de patrons libéraux était exclue. Il n'entrait pas n'importe qui dans la cité. Il fallait avoir déjà, au départ, quelques moyens puisqu'il fallait payer une somme minimum. Cette somme, généralement, euh, les ouvriers l'avaient, ne serait-ce que parce qu'ils étaient euh, originaires de la campagne où ils possédaient l'un ou l'autre bout de terre. Donc ça, c'est un premier tri. Ensuite, n'entraient pas dans ces cités des gens qui n'éduquaient pas leurs enfants. On insistait beaucoup là-dessus. Si les enfants n'étaient pas scolarisés, donc ils étaient exclus de la cité. Euh,
2: moi, j'avais un grand-père qui travaillait dans les mines de potasse. Alors effectivement, euh, vous aviez euh, bah, les maisons des mines, l'école des mines, la pharmacie des mines, le téléphone payé par les mines. Il y avait vraiment un petit peu une prise en charge globale de la personne, du ménage, du, du salarié finalement et de son environnement.
5: Alors, il y a bien sûr la notion de contrôle. La notion de contrôle, et Engels a très vite euh, critiqué le système de la cité, puisque, en fait, à partir du moment où vous payiez un remboursement de crédit, vous étiez bloqué. Donc, vous étiez quelque part euh, contrôlé, effectivement, par le patronat. Et tout ça s'est fait dans un euh, cadre euh, philanthropique paternaliste pourquoi pas Mais en fait, le, le but, c'était de réussir à faire de l'industrie mulhousienne une industrie efficace.
0: Et à Mulhouse, des logements sociaux, il n'y en a pas qu'à la cité ouvrière. Direction Les Coteaux, zone à urbaniser en priorité. On est en 1965 et les équipes de l'ORTF couvrent la construction de ce qui deviendra un des plus gros quartiers de Mulhouse, avec aujourd'hui près de 16 000 habitants.
6: Nous sommes sur l'immeuble du lycée technique d'État, en pleine ZUP, la zone à urbaniser en priorité. Monsieur May, vous êtes chargé des services techniques. Actuellement, je crois, au fond, juxtaposé à la ville de Mulhouse, vous avez créé une autre petite ville.
4: Exactement. D'ailleurs, lorsque les constructions seront achevées, cet ensemble comportera 3500 logements, donc pour une population de 15 000 habitants environ.
6: Cette ZUP a débuté en quelle année
4: En 1960-61, les projets, projets remaniés, il fallait les présenter à différentes instances, mais les premières réalisations ont commencé en 1962-63.
6: On peut dire que l'urbanisme mulhousien est un peu à l'avant-garde. À votre avis, à quoi cela tient-il
4: À l'avant-garde, qu'est-ce que vous voulez Nous faisons si vous, euh, le maximum, puisque nous avons été obligés de développer cette ville depuis quelques années.
6: Monsieur Kessler, vous êtes architecte en chef de la ville de Mulhouse. Quels sont les problèmes les plus importants que vous avez eu à résoudre Les problèmes sont des problèmes d'équipement, et de coordination de ces équipements dans le temps. Peut-on parler d'un système de construction particulier à cette ZUP Bien sûr, euh, il a fallu, car quand on groupe euh, 3500 logements sur un espace relativement restreint, il faut construire en
2: hauteur. Et ben Sur le quartier des Coteaux, vous avez des tours qui sont des logements privés, qui sont des copropriétés, tout ce qui est peuplier Camus, Nation, de la Croix. Ce n'est pas que du logement social. Pour certains, c'est des logements entièrement privés. On ne construit plus aujourd'hui de tours et de bars. Si vous regardez, on va construire des petits immeubles qui ont euh, voilà, deux, trois, quatre étages. Et pour certains, euh, si vous n'y apposez pas la plaque d'un bailleur social, vous n'arriverez pas, parfois, à me dire si c'est un logement privé ou un logement social. Alors, ce que je veux dire par là, c'est vrai que c'est qu'on a parfois une, une déformation un petit peu, on a une image connotée du logement social qui s'apparente à la tour et à la barre, mais pas aussi parce que ça a été un petit peu le mode de développement principal du logement social dans les, ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Après la guerre, quand il a fallu euh, ben, loger les salariés des industries qui naissaient, euh, quand il a fallu reconstruire les logements après la guerre, ben, on a eu ce modèle un petit peu du développement euh, rapide hein, par des tours et des bars et des, euh, des habitations à, à bon marché qui sont devenues les, les HLM ensuite.
7: S'ils si aiment bien jouer à Tetris, ce sera top pour eux. Mais. Moi, ouais, rien de spécial à dire. Je veux dire, tout le monde connaît les grands blocs comme ça. Il hein. y en a partout en France. Hein. J'habite depuis 15 ans, ici même. Ici, là, sur ce banc. Je <rire> suis posé là depuis 15 ans. Non, mais... Écoute, ma mère, vu qu'elle est venue ici dans les années 60 et elle habite à la ZUP, ouais, ça fait vraiment 40-50 ans que c'est là, hein, au moins. C'est une des premières. Voilà. Écoute, ils fait une petite peinture au bout de ce bloc-là. Euh, à l'intérieur je pense qu'ils ont fait aussi un peu de peinture, je sais pas Mais rien de bien folichon Ah si ils ont Tu vois là bas les blocs blancs Avant ils étaient Ils avaient une couleur beige bizarre, là c'est tout neuf Mais ici non, il n'y a rien de neuf encore Ce que je peux dire c'est que c'est la troisième ou deuxième plus belle jupe de France Ils ont fait comme un vote, c'est ou je sais pas euh, Parce qu'il y a des espaces verts, c'est joli, tu vois Alors qu'ailleurs il n'y a que du béton, je suis allé à Paris, j'ai vu d'autres cités, tu vois C'est Ici, il y, des, il y a des arbres, il y a de l'herbe, a... c'est un peu plus joli, c'est un peu plus espacé. C'est une des plus grandes et une des plus jolies de France. Et ça, tu peux le trouver sur le net, tu...
4: si jamais. Au dans mon HLM, il y a une espèce de barbouse qui surveille les entrées. Qui tire sur tout ce qui bouge Surtout si c'est bronzé Passe une nuit dans les caves Avec son berrette Traque le môme qui chouave Le pinard au bourgeois Il se recrée l'Indochine Dans sa petite vie de pincu. Sa femme sort pas de la cuisine Sinon il conne dessus Il est tellement givré Que même dans la Légion on ont fini par le jeter C'est vous dire c'est des cons.
2: Actuellement, il y a une, un système qui définit globalement le loyer d'un logement social en fonction de son type de financement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le PLAI le PLUS et le PLS. On a le PLAI qui est le logement le plus social, on va dire, où vont pouvoir se loger dedans des ménages qui gagnent moins d'un du, moins SMIC hein, par mois pour un célibataire, voire même un petit peu en dessous. Ensuite, on a le logement social qu'on appelle classique, entre guillemets, qui est le financement PLUS, où là, on va pouvoir loger par exemple un célibataire mais qui va gagner entre... Un SMIC qui est à peu près 1700, 1800 euros net par mois. Et on a également ce qu'on appelle le logement intermédiaire qui est un petit peu, un petit peu plus élevé que le, que le PLUS et qui s'adresse à, 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 des ménages, voilà, qui ont des ressources qui se situeraient, par exemple, pour un célibataire, entre, entre 1800 et 2200, 2300 euros net par mois.
8: Selon le type de logement, ça va évidemment influer sur le type de peuplement. C'est vrai qu'il existe alors, euh, pour une agglomération comme celle de Mulhouse, un plan local de l'habitat par lequel toutes les communes ensemble s'engagent à construire un certain type de logement HLM au regard des besoins. Donc, il y a des incitations légales, financières, et euh, de programmation qui pousse à ce qu'il y ait davantage de logements sociaux. Et c'est vrai qu'il y a une progression, même si c'est encore pas toujours suffisant au regard des besoins.
1: on n'a pas fait beaucoup de PLAI, on a beaucoup fait de plus. On nous force à faire du PLAI parce qu'on touche des subventions. Et ça répond aussi à une demande parce que c'est des gens très pauvres. Le problème c'est que je trouve qu'on ne mixe pas assez après. Si on se consacre à ce type de logement, on va produire que ça. Or, on veut faire de la mixité. Ce n'est pas que du logement très social qu'il faut faire. Il faut aussi faire du logement social.
0: Parce qu'aujourd'hui, en fait, la loi SRU qui vous oblige à faire 20 à 25 de logements sociaux, elle ne vous impose pas le type de logement
1: Le type de logement n'est pas obligatoire. On a juste un certain quota à respecter. Et une fois qu'on a respecté ce quota de logements très sociaux, on peut faire ce qu'on veut. Mais on... c'est un minimum de, grosso modo, entre 25 et 30 de logements très sociaux qu'il faut faire dans l'opération. Nous, on fait le minimum, on préfère faire du logement classique. Quand on est au chômage et qu'on n'a pas grand-chose, c'est plus difficile. Et si on concentre ces euh, ennuis et une population qui est que dans cette catégorie, au même endroit, c'est pas bien.
0: On l'aura compris, la Somco n'est pas fan des logements très sociaux. pour La raison, ça ne favoriserait pas la fameuse mixité sociale. De son côté, Odile Fournier, sociologue et membre de la fondation Abbé Pierre,
8: dresse un tout autre constat. Il y a une commune de l'agglomération musienne mais que je ne nommerai pas parce qu'on ne va pas... Et pourtant c'est en sa faveur qui, dans les dernières constructions HLM, elle a fait moitié PLS, moitié PLAI, c'est-à-dire qu'elle a... Elle a été au-delà des pourcentages recommandés dans le plan local de l'habitat. Et ça fonctionne, quoi. c'est une mixité sociale assez importante.
2: Alors, la mixité sociale est un terme qui n'a jamais été défini par aucun texte. Alors est-ce qu'on veut vraiment euh, la mixité sociale C'est la première question que j'ai envie de vous poser, ce sera la question qu'on va se poser. Tout le monde est favorable à la mixité sociale. Est-ce que ça vous paraît juste, Thomas Guénelay La mixité sociale, les pauvres sont pour. C'est normal, hein, s'ils en profitent, ils vont avoir accès à des meilleures qualités de logement, de services, etc. Euh, les, les classes moyennes inférieures sont pour. Une partie des classes moyennes supérieures sont pour, par conviction idéologique, et tous les autres ils sont contre. Je voudrais rappeler que quand la gauche arrive au, au début des années 80, elle est en train de lancer l'impôt sur la fortune qui attaque leur patrimoine. Pas de manifestation. Elle fait des dévaluations en série qui attaquent leur épargne. Pas de manifestation. Elle augmente les impôts. Toujours pas de manifestation. Elle annonce projet de loi Savary. Désormais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rendre plus difficile de mettre entre eux vos gamins dans leurs écoles privées, dans l'entre-soi, un million de personnes dans la rue.
4: Dans le cadre
2: d'entretien privé, sous couvert d'anonymat, euh, les acteurs en question euh, sont tout à fait proliques sur la question et vous expliquent de façon très claire qu'ils ont en tête un schéma dans lequel l'équilibre,
4: la mixité sociale sera réalisée à condition que des Blancs, y soient en nombre suffisant et si possible, ils soient majoritaires. Donc
2: l'horizon le, le, qui est assigné à la politique de la ville à travers cet objectif de mixité sociale, c'est un horizon d'invisibilisation euh, de populations appartenant à des groupes minoritaires. Alors justement, vous parlez des quartiers, euh, des ghettos. Il y a une vidéo qui fait polémique. Vous étiez à Évry, dans l'un des quartiers d'Évry où se déroulait une brocante. Et en clair, vous avez dit en substance... Il n'y a pas
4: assez de blanc.
3: Vous
4: avez quelques blancs.
3: Je pense que quand on parle du déficit de mixité sociale en France, quand on le décrit assez régulièrement depuis ces dernières années, on parle toujours des, des mêmes, c'est-à-dire que c'est les pauvres, c'est les, les classes les plus défavorisées qui euh, sont entre elles et euh, qui euh, sont confinées, qui sont dans des ghettos on a parlé d'apartheid. Mais on ne parle jamais de la non-mixité euh, sociale, des classes les plus, les plus favorisées, parce que ce n'est pas un problème. La mixité sociale, le manque de mixité sociale, il devient un problème, puisque la grande misère va toujours mener à, euh, on va dire, une, une menace de la paix sociale, puisqu'à un moment, ça explose.
0: En France, si l'on prend en compte tous les types de logements sociaux, ce sont à peu près 67% des ménages qui y sont éligibles. Alors des logements sociaux pour qui On demande comment, à qui, combien ça coûte Luc vous explique tout.
3: Oui, le demandeur doit être français ou étranger admis à séjourner en France. Ces ressources annuelles imposables ajoutées à celles de tous ceux qui vivront dans le logement ne devront pas excéder un certain plafond, qui varie selon le type de logement social, sa localisation et la situation familiale du demandeur.
0: Et comment on fait pour trouver un logement HLM
3: Le plus simple pour trouver un logement social, c'est de se rendre sur la plateforme bienvo.fr.
0: B -i -e -n -v -e -o.
3: La demande peut aussi se faire auprès d'un bailleur social ou de votre mairie. Vous pouvez aussi le faire sur internet www.demande-logement-social.gouv.fr.
0: Et après avoir fait la demande, on attend combien de temps avant la réponse
3: Ça dépend. Selon les acteurs du logement, Mulhouse est une ville où le marché est moins tendu que dans d'autres villes de la même taille. Ici, le temps d'attente est en moyenne de 9 mois, mais cela reste une moyenne.
0: Et sur quoi s'appuient les décideurs pour accorder ou pas un logement social
3: Eh bien, officiellement, il existe plusieurs critères qui font que certains dossiers sont prioritaires. Les bénéficiaires d'une décision favorable au DALO, le droit au logement opposable, ceux qui n'ont pas de toit, les prostituées, ceux qui vivent dans un logement indigne, les handicapés, les familles ayant à leur charge au moins un enfant mineur vivant dans un logement surpeuplé. Une fois la demande faite, vous recevrez la décision de la commission d'attribution si elle est favorable, vous avez 10 jours pour accepter ou refuser.
0: Et si c'est non
3: Si vous ne recevez pas d'offre de logement dans les délais fixés par le préfet, vous pouvez saisir une commission de médiation pour faire valoir votre droit au logement.
0: Merci Luc pour toutes ces informations.
1: Bonne nouveauté, à la suite je félicite, les gros bonnets d'illicite, pas d'ingénieur dans mon
6: équipe, on est jeune ambitieux, parfois vicieux. Où tu dis que tu peux être le de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux, ambitieux.
4: Enfin vicieux, faut que tu dises que tu peux être le prince de la vie si tu veux. Si tu veux, où tu veux, où tu veux. Où tu veux. Quand tu veux, c'est quand tu veux. On vit en HLM les uns sur les autres, et les
1: superposer, rien connu d'autre. On a la rage, et sage on, on, est on, est
4: sages, on vit en marche, ah. on les à
0: et la réalité décrite par le rappeur Rimka en 1999 dans le morceau Les princes de la ville est encore une réalité aujourd'hui comme le montre le dernier rapport de la fondation Abbé
8: Pierre combien il y a de gens de personnes touchées par le mal logement donc euh, c'est quand même directement 4 millions et 12 millions fragilisés le surpeuplement les, les logements indignes la difficulté d'accès au logement, la difficulté de maintien dans le logement, les expulsions, etc. Et la Fondation Abbé Pierre est en train de travailler sur ce projet de loi -là, qui n'est pas encore tout à, tout à fait élaboré, mais qui est en cours d'élaboration, qui va être présenté au Conseil des ministres donc, le fin mars. La Fondation Abbé Pierre a violemment euh, pris parti contre la baisse des APL. En disant, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas inflationniste, c'est l'allocation qui est la plus redistributrice, c'est absolument essentiel. Et les propriétaires HLM, si on baisse, si baisse l'APL, ils ont moins de moyens. Moins de moyens pour construire, moins de moyens pour entretenir le parc. Ce qui va être économisé sur l'ensemble des aides au logement, sur l'ensemble hein, des aides au logement d'ici 2020, correspond exactement à la baisse de l'ISF. C'est-à-dire au fait qu'on baisse l'impôt sur la fortune pour les gens qui ont les moyens de contribuer quand même largement à la politique de solidarité. Ce
1: qui s'est passé, c'est que le gouvernement veut faire des économies sur son budget, ce qui est louable, et a décidé de baisser l'appel des locataires du logement social. Ce qui est un peu moins louable, mais bon, on peut l'entendre, mais pourquoi juste sur le logement social On peut imaginer que ce soit tous les locataires à travers la France, pas seulement dans le logement social. Mais dans le logement social, c'est plus facile parce qu'on va demander aux bailleurs de faire une réduction de loyer à hauteur, voire même plus, de la baisse de l'appel pour les locataires. Et c'est en fait les bailleurs sociaux qui vont financer la baisse de l'appel. Qu'est-ce que ça va entraîner C'est une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 8 à 10% sur les organismes. Pour la SOMCO, ça va représenter grosso modo 2 millions d'euros. Sur 26 millions, ben, c'est 100 en moins pour faire de la réhabilitation, 100 en moins pour faire de la construction neuve, 100 en moins pour faire de la maintenance des logements. Parce que l'argent, on ne le génère pas spontanément. Si on nous enlève le chiffre d'affaires, comme dans toute entreprise, et ben on a moins à la fin du mois pour pouvoir faire ce qu'on qu doit faire. L'argent qui est dégagé dans le monde HLM, il est réinvesti. Il n'est pas distribué à des actionnaires. Donc si on enlève ça, on peut plus faire.
8: Et euh, sur la loi Elan, donc, euh, il y a un certain nombre de mesures qui sont de principe intéressants Par exemple, euh, simplifier un certain nombre de normes de construction pour construire mieux, etc. Mais il y a des mesures euh, où la fondation Amépierre est extrêmement réservée, voire opposée. C'est par exemple le bail de mobilité de 10 mois, parce que ça n'apporte rien à ce qui existe déjà. On ne comprend pas trop euh, ce que ça apporte, si ce n'est que ça va fragiliser davantage les locataires que les propriétaires. Il sera possible pour un locataire de se voir proposer un bail de 10 mois avec une caution mais sans euh, dépôt de garantie et au bout de 10 mois, il peut partir. Un meublé, hein, donc ça va toucher les étudiants, etc. Mais ça existe déjà. On ne comprend pas ce que cette mesure apporte en plus, si ce n'est que le propriétaire, lui, va être aussi, euh, va avoir plus facilement la possibilité de mettre fin au bail du locataire et de lui faire plusieurs bails successifs. Enfin, il y a une précarisation des locataires qui est redoutée par la Fondation Abbé Pierre. Il y a l'ensemble des mesures qui concernent le mouvement HLM qui inquiètent la Fondation parce que c'est une baisse de moyens. Euh, par exemple, euh, on va inciter les HLM à vendre euh, des logements locataires. Alors d'une part, c'est des locataires qui sont déjà très souvent en situation précaire. S'ils achètent le logement et s'ils composent une copropriété, comment ils vont se débrouiller dans cette copropriété qui rajoute des charges
1: L'idée, c'est de vendre du patrimoine ancien, dégager une plus-value qui permet de construire du patrimoine neuf. Alors, c'est une vieille idée. On nous a déjà un peu forcé la main en nous disant « vendez 1% de vos patrimoines tous les ans ». On se rend bien compte que ça ne marche pas. Sur la France, ils ont 8000 logements sociaux sur les 4 millions ou les presque 5 millions de logements. Donc ça ne marche pas. Il y a un risque aussi. C'est-à-dire que quand on va vendre à des populations qui ne sont pas aisées, on, quand on devient propriétaire, là, pour le coup, il y a en effet des charges dans la copropriété qu'il faut assumer, qu'on n'a pas quand on est locataire. Et on risque de tendre vers des copropriétés qui sont dégradées, en situation financière difficile et qui se dégradent. Et alors, là, ça devient encore pire à gérer, puisqu'on n'a pas la main dessus. Et on a quelques cas, quelques exemples, euh, sur Mulhouse ou Strasbourg, où on voit apparaître des copropriétés fragiles. À terme, ça peut être très dangereux.
8: Pourquoi financer le social avec du social Mais c'est aussi du patrimoine social qui va disparaître, alors qu'on a besoin de plus de logements sociaux. Donc...
1: On nous dit, faites des regroupements, vous allez économiser. Enfin, c'est... C'est n'importe quoi, puisqu'on se rend bien compte que plus on est gros, moins ça marche, moins fait, moins, plus ça coûte cher. Le coût de fonctionnement, toutes les statistiques montrent que quand on est une petite structure, ça coûte moins cher. Moins cher pour l'entreprise et moins cher pour le locataire.
8: D'une part, on a des mesures qui nous paraissent contradictoires, c'est-à-dire que d'une part, on a ces économies réalisées par l'État dont je viens de parler. D'autre part, il y a un plan que le gouvernement est en train de soutenir qui s'appelle le plan logement d'abord qui euh, doit permettre de loger très vite les gens qui sont à la rue. Et c'est un plan extrêmement intéressant extrêmement intéressant qui met tout le monde à travailler, hein, que ce soit les, les, co les collectivités locales, ici par exemple la ville de Mulhouse est candidate à ce plan euh, tous les bailleurs, privés et sociaux, les associations qui s'occupent des personnes en difficulté, etc la CAF euh, enfin, mais nous on est juste un petit peu inquiets sur les moyens qui seront donnés alors euh, ça doit pas coûter il y aura un peu d'argent, ça doit pas coûter plus cher on doit convertir des places d'hébergement en logement bon moi, je suis, on est un petit peu sceptique sur les moyens, mais l'ambition politique et la volonté politique, elle est bonne. Hein Est-ce que ça va résoudre suffisamment l'ensemble des besoins et des problèmes depuis l'hébergement d'urgence jusqu'au logement euh, Et puis d'un autre côté, on est en train d'entamer le modèle global du logement social. Qu'est-ce que tout ça va donner En tout cas, c'est contradictoire. On n'est pas
2: que dans une crise du logement. C'est-à-dire, au départ, c'est une crise économique, c'est une crise de l'emploi, c'est une, une, une fragilisation financière, notamment de nombreux ménages qui, avec des ressources diminuées, avec du chômage, avec des minima sociaux, effectivement ont du mal à avoir un, un parcours rési résidentiel classique et qui ont du mal à se loger en fonction de leurs aspirations et de leurs capacités. Ce que je veux dire par là, si on était dans un contexte économique plus favorable, c'est-à-dire si on n'avait pas eu toutes cette conséquence depuis la crise de 2008, on tiendrait peut-être un discours très différent sur le logement social à Mulhouse et dans le Haut-Rhin. On n'est pas forcément... Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problématique de logement, bien au contraire. Mais je pense qu'on n'est pas dans une problématique du nombre de logements. Vous voyez ce que je veux dire D'un manque de logement social. Il y a un nombre significatif euh, de demandes sociales qui sont en instance chez les bailleurs, mais il y a des délais d'attente qui sont nettement inférieurs à ceux d'autres départements ou d'autres villes. On n'est pas dans un secteur très tendu.
8: Le logement est un secteur tellement concurrentiel, traversé de tellement d'intérêts euh, divergents, politiques, économiques, euh, sociaux, financiers, euh, que si l'État ne régule pas... Ça, ça va juste aggraver encore les problèmes, mais peut-être pas tout de suite. Quoi, hein. Alors euh, oui, on nous dit, mais si on fait plus de mobilité, on va faire telle et telle mesure, parce que ça va faire que les gens bougent plus, ça marchera mieux, ça sera plus fluide. Ça nous paraît euh, pas très cohérent tout ça. Hein.
0: Rendez-vous donc fin mars 2018 pour la
8: présentation du plan logement au Conseil
0: des ministres. Nous suivrons ça avec intérêt. Nous remercions par ordre de passage Alexandre Probst, directeur de l'Agence départementale d'information sur le logement du Haut-Rhin, Pierre Fluc et Bernard Jacquet pour leur éclairage historique, André Girona, le président de la SOMCO, Ahmed pour son témoignage sur la cité des Coteaux, sur la question de la mixité sociale, vous avez pu entendre le sociologue Thomas Chrisbaum, le politologue Thomas Guénolé et Mabula Samaoro, professeur de civilisation, Enfin, nous tenons à remercier Odile Fournier de la Fondation Abbé Pierre, dont vous pouvez retrouver le rapport sur fondation ab pierrefr Et sinon, pour réécouter ce reportage, c'est sur radioamne.com, onglet émission politique. Si tu es né dans
7: une cité HLM, je te dédicace ce poème.
6: L'ambiance est bonne et je n'ai pas envie de l'oeil. On a tous des ponts de dans les caves des blocs de nos cités HLM. HLM dans mon ADN, mama J'aime plus la musique que ma propre vie Faut croire mon discours parle de ces tours HLM que j'ai habité Je suis à part, dans ma chambre, dans un petit appart
4: Avec ma petite mère, ses câlins Et ses tartes, rien d'original Les huissiers, le chômage HLM, deuxième étage, je suis un petit garçon sage puis on en
7: fait avec, je suis des classes
6: moyennes Des moins pauvres, des HLM J'ai jamais manqué de rien À part sommet, sommeil, car je bousille des tas de rêves Et j'aimerais toujours au calme
5: non. Où est-ce qu'on est là? Ouais. On a la baraka, même sortie des favelas. Qui peut nous arrêter pas, d'art? Ouais. Les HLM sont trop ouais. déterminés, trop ouais. déterminés.